0: Deutschlandfunk Kultur heute Für den amerikanischen Künstler Dan Flavin war jeder örtliche Baumarkt so was wie ein Wunderland, wenn er dort nach Leuchtröhren suchte. Die bildeten nämlich irgendwann den Kern seiner Kunst. Flavin baute immer wieder neue Varianten und schaffte sich damit seine ganz eigene Nische in der Minimal Art. Dabei ließ er die Leuchtröhren so, wie er sie gekauft hatte, ordnete sie eben nur im Raum an. Das Kunstmuseum Basel zeigt seit diesem Wochenende eine große Ausstellung mit Arbeiten von Dan Flavin, die der Künstler Personen oder Ereignissen gewidmet hat. Christian Gampert hat die Schau mit dem Titel »Widmungen aus Licht« gesehen.
1: Im Kunstmuseum Basel ist Dan Flavin eigentlich immer zu sehen, im ausladenden Vorhof des Museums, wo seit 1980 in den Gebäudeecken bunte Flavin-Röhren installiert sind. Die Ausstellung selber beginnt mit Flavins allererster Lichtarbeit von 1963, einer an der Wand hängenden gelben Diagonale, die dem Bildhauer Konstantin Brancouge gewidmet ist, dessen 30 Meter in die Höhe ragende Säule der Unendlichkeit hatte Flavin zu der Arbeit angeblich angerichtet regt. Es gibt zu dem Werk noch einen anderen Hintergrund. Am 25. Mai 1963 zeichnete der auf einem Priesterseminar erzogene Flavin eine gelbe Diagonale auf schwarzem Grund und empfing damit die Inspiration zu jenen Leuchtbotschaften, die er dann in minimalistischer Karkheit an Museumswänden anbrachte. Natürlich ist das eine Selbstmythisierung. Die schräg gestellte gelbe Röhre hieß damals übrigens auch »Diagonale der persönlichen Ekstase«. Ekstatisch wird man in dieser Ausstellung nicht werden, eher meditativ gestimmt und dabei neugierig. Denn Flavins Röhren sind hier als chronologischer Gang durchs Gesamtwerk angeordnet und nach einer ausgeklügelten Dramaturgie gestellt. Die ersten Räume sind eher dämmerig und mit bunten Arbeiten bestückt, dann ein heftiger Wechsel in einen Saal mit völlig weißen Wandarbeiten, die aber ganz unterschiedliche Weißtöne bieten. Danach ein langer Korridor aus grell -grün Barrier Pieces, die an Absperrgitter erinnern, aber nun ein langes Band leuchtender Einzelskulpturen bilden, die aus Mondrianschen Mustern bestehen und die im Auge des Betrachters ein halluzinatorisches Flirren erzeugen. Flavin trieb das Spiel mit seinen Röhren ziemlich weit. Er reiste ohne Material zum Ausstellungsort, kaufte im nächsten Baumarkt ein und konstruierte dann an Wänden und den Ecken der Museen seine Werke. Er hat wirklich nur mit den Farben gearbeitet,
2: die zur Verfügung standen. Das war eine kleine Auswahl von sechs Farben und ähm, wenigen Weißtönen. Und er hat die halt wirklich so eingesetzt, dass sie gleichzeitig
1: wieder neue Farbspiele ergeben. Sagt Kuratorin Elena Degen. Im historischen Abstand erschließt sich das Geniale an diesen Arbeiten umso klarer. Da nimmt jemand Röhren, die normalerweise für das Licht von Großraumbüros oder für Leuchtreklamen der Großstädte benutzt wurden, und macht daraus Werke, die in ihrer völligen Reduktion im Museum einen eigenen Kosmos erschaffen. Der Betrachter steht im Licht. Es entstehen Bühnenbilder unterschiedlichster Atmosphäre. Die Werke sind meist bewunderten Kollegen gewidmet. Flavin hat über 50 turmartige Werke nach dem russischen Konstruktivisten Wladimir Tatlin benannt, dessen Monument für die kommunistische Dritte Internationale nur Entwurf blieb. Also oft waren das auch verstorbene
2: Künstler, die ein Werk gewidmet hat. Da hat er vor allem ihre Farbentheorien, wie beispielsweise von Josef Albers, interessiert. Zum anderen waren es auch Widmungen an zeitgenössische
1: Künstler wie Barnett Newman. Flavin huldigt dem Farbflächenmaler Barnett Newman in diversen Werken, indem er dessen berühmtes Red, Yellow, Blue die Primärfarben in leuchtende Streifenvariationen überführt. Aber er äußerte sich auch politisch. Dem linken amerikanischen Präsidentschaftskandidaten George McGovern widmete Flavin 1972 ein dreieckiges Wandfeld stechend heller. Kreise. In einer dokumentarischen Abteilung zeigt das Basler Museum, wie Dan Flavin auch öffentliche Orte geheimnisvoll beleuchtete, zum Beispiel die New Yorker Grand Central Station. In der Ausstellung selber gibt es gegen Ende violett-dominierte Säle, im katholischen Ritus die Farbe der Buße. Das alles ist minimalistisch reduzierte Kunst, die durchaus eine religiöse Komponente hat. Fein konstruierte Türen, Tunnel, Fenster aus Licht in eine andere Welt. Wer will, kann sich in diesen sakral beleuchteten Räumen wie in einer Kirche fühlen. Allerdings, es ist eine Kirche der Kunst. Christian Gampert über Dan Flavin im Kunstmuseum Basel.